0: ți voș nație, cu Dragoș și Da 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 da. А у Este un băiat, este un băiat, Gianluca Griniani îl cheamă, probabil unii dintre voi îl cunosc, dacă tot am vorbit despre Giovannotti săptămâna trecută, am zis să rămân în zonă, măcar geografic pentru că stilurile diferă, dar... de Gianluca asta eu m-am îndrăgostit prin 94, când, 94 frate, deci eram în 1994, clasa 10 eram la liceu și buna mea prietenă Loredana mi-a făcut cadou o casetă audio cu albumul ăsta Destinațiune Paradiso. Și așa ne făceam noi cadouri atunci, fraților Da? Începem Suntem la Vocea Nației Episodul cu numărul 39 Revine și colegul motoretă de azi Radu Motoroiu, care a fost bolnav Băi e rău să faci adult bolile copilăriei Și ăsta mic a reușit, cumva după aia a avut o nenorocire de asta de alergie, dar e bine el va pune toate chestiile aici generic și ce mai trebuie mi-a făcut cineva observație că zic de prea multe ori e, ă, da, într-adevăr probabil ar trebui să pregătesc mai bine lucrurile astea o să încerc să nu mai zic e, ă, sau îl pun paradus să scoată ăurile <laughs> Cred că ar da cadeacul. Da, uh, iauzi. Ia uh, ok, uh, învățăm, învățăm. Așa ne făceam noi cadouri, revin la discuția cu muzica și stăteam și mă uitam. Am foarte multe subiecte frumoase, mi le-am notat. Uh, am și o carte fantastică. O carte care uh, trebuie citită și vă va distruge mintea. Uh, discutăm imediat despre asta. D- am, fost în, uh, am fost la mol ieri, nu suport mai ales în perioada astea să merg și nu, nu mai suport deloc să fac cumpărături, nu știu, am așa o chestie îmi vine să... și am fost ieri la un film, am fost aseară cu nevastă mea, o, o porcăriuță așa de sâmbătă seara, am mers Bă fond o penie filmul, dar mă rog nu era altceva de de văzut uh, ăla, într-o relație cu telefonul meu sau ceva de genul ăsta dar am și râs adică, na, mai ales că a fost tot în penii, am și râs uh, și e mișto să mergi zilele astea și în... am f... fost astăzi cu Fimiu să-i cumpăr un uh, uh, cadou pentru cineva să, să-l ajut că și asta nu, nu se descurcă nici să se îmbrace singur și uh... El a fost plecat, la, au avut turneu la U15 la Focșani și au câștigat ambele meciuri pe primul loc băieții. Ăsta al meu s-a lovit săptămâna trecută, v-am zis, e cu o întorsă, dar frumos că i-au, i-au luat oamenii ăștia pe toți acolo, au mers și s-au bucurat de, de victorii. Două meciuri ieri și azi. Și am fost cu el azi după amiază până la mall să-și să ia un cadou și băi, fraților, e un exercițiu fantastic să te oprești așa și să te uiți la toți oamenii care sunt foarte, foarte puțini oameni fericiți. Te uiți la ei, cu toate astea, toată lumea cumpără chestii. Mi se pare că am ajuns la un nivel de alienare absolut. Adică e, e... E fabulos să alergăm ca niște tâmpiți, muncim pentru niște bani și apoi fugim cu ei în aceste biserici ale consumului, aceste tâmpenii numite moluri care au și falimentat toate afacerile micuțe și cinstite ale unor oameni și lăsăm toți banii acolo, fraților. Mi se pare o tâmpenie. Și o să, o să vorbim despre asta în, în cele ce urmează. Recomandare de carte pentru astăzi, ca să bifăm și uh, al doilea subiect uh, și să păstrăm uh, formatul acestui podcast. Uh, cartea este A avea sau A fi. Am lăsat toate lecturile... Am vreo șase cărți începute la care citesc și le-am lăsat pe toate pentru că ieri am primit o recomandare de la bunul prieten al acestui podcast Traian Geană și mulțumesc lui Traian pentru recomandarea făcută. Mi l-a recomandat pe acest Eric From cu a avea sau a fi și cu arta de a iubi a avea sau a fi nu m-a lăsat azi noapte să dorm și mai am doar câteva pagini, dar m-am întors azi de 100 de ore, am subliniat mi-am scos idei pentru ah, de deci ce incredibil, eu și lucrez la vreo două cărți pe care aș vrea să le scot în 2020 nu știu dacă o să am timpul necesar, dar e posibil să mă și opresc din ritmul ăsta dement și să mi ofer timpul necesar pentru că nu cred că mai pot să o duc în acest ritm dement atât de mult, dar vom vedea cum cum vor sta lucrurile. Eric from doamnelor și domnilor, este un băiat care scrie fabulos, este extraordinar, scrie pentru toată lumea, înțelege toată lumea și e un tip socialist, bineînțeles, care a dezbătut problema asta cu a avea sau a fi. Și o să vă citesc câteva lucruri, pentru că chiar cred că e bine câteodată mai ales că voi nu aveți foarte mult timp, sunteți foarte ocupați <laughs> și nu aveți foarte mult timp să citiți. Așa că o să vă citesc eu câteva lucruri uh, care mi s-au părut uh, al naibii de interesante. Am recomandat cartea și, la, uh, și în newsletterul uh, de astăzi. Marea promisiune, eșecul ei și noile alter- alternative. Sfârșitul unei iluzii. Marea promisiune de progres nelimitat, promisiunea de dominație asupra naturii, de abundență materială, de fericire supremă pentru cei mulți și de libertate personală neîngrădită, a susținut speranțele și credința generațiilor umane de la începutul epocii industriale și până în prezent. Fără îndoială, civilizația noastră a început atunci când rasa umană a dobândit un control activ asupra naturii. Dar până la apariția epocii industriale. Acest control a rămas restrâns. Odată cu progresul industrial, care a înlocuit energia umană cu energia mecanică, iar mai apoi cu cea nucleară, și creierul uman a fost înlocuit cu computerul, am simțit că suntem pe cale să obținem o producție nelimitată, care să ducă la un consum nelimitat. Că tehnica ne-a făcut tot puternici, că știința ne-a făcut tot știutori. Eram pe cale să devenim zei, ființe supreme ce puteau crea... O altă lume folosind lumea noastră naturală doar ca material de construcție pentru noua noastră creație. Bărbații, dar și din ce în ce mai multe femei, au experimentat un nou sentiment de libertate, au devenit stăpânii propriilor vieți. Lanțurile feudale fusese răsfărâmate și fiecare putea face ceea ce dorea, liber de orice constrângere. Sau cel puțin așa simțeau oamenii. Și chiar dacă acest lucru era valabil doar pentru un alta societate și clasa de mijloc, aceste realizări dădeau încredere și celorlalți că în cele din urmă, noua libertate se va putea extinde la toți membrii societății, cu condiția ca procesul de industrializare să-și continue ritmul. Socialismul și comunismul s-au transformat rapid în mișcări ale căror scopuri erau o nouă societate și un om nou, în mișcarea al căror ideal era o viață burgheză pentru toți, burghezia universalizată pentru bărbații și femeile viitorului. Obținerea avuției și controlului pentru toți ar fi trebuit să conducă la o fericire fără limite pentru întreaga omenire. Trinitatea, producție nelimitată, libertate absolută și fericire neîngrădită a format nucleul noi religii, și anume cea a progresului, iar noua cetate pământească a progresului era pe cale să înlocuiască cetatea lui Dumnezeu. Nu e deloc uimitor că această nouă religie le insufla credincioșilor săi energie, vitalitate și speranță. Grandoarea marii promisiuni și minunatele înfăptuiri materiale și intelectuale ale epocii industriale trebuie atent analizate pentru a putea înțelege trauma pe care o produce astăzi Conștientizarea eșecului acestora, că cepuca industrială a ieșuat într-adevăr în a ține marea promisiune, fapt pentru care tot mai mulți oameni devin conștienți că satisfacerea nelimitată a tuturor dorințelor nu numai că nu conduce la bunăstare, dar ea nici nu reprezintă calea spre fericire sau măcar spre maxima plăcere. Visul de a fi stăpânii independenței vieții noastre a luat sfârșit de îndată ce ne-am dat seama că am devenit cu toții niște rotițe în mașina birocratică Iar gândurile, sentimentele și gusturile noastre sunt manipulate de guvern și industrie, precum și de mijloacele de comunicare în masă pe care acestea le controlează Progresul economic a rămas limitat doar la națiunile bogate, iar decalajul dintre țările bogate și cele sărace a continuat să crească Însuși, progresul tehnic a creat pericole ecologice și de izbucnirea unui război nuclear, amenințări care, fiecare în parte, sau luate împreună, pot pune capăt civilizației și chiar vieții în ansamblu său Când a venit la Oslo pentru a-și ridica premiul Nobel pentru pace în 1952, Albert Schweitzer a lansat o provocare la adresa întregii lumi Citez să aibă curajul de a privi în față situația. Omul a devenit supraom. Dar supraomul, cu puterea sa supraumană, nu s-a ridicat la nivelul rațiunii supraumane. Pe măsură ce puterea sa crește, el devine tot mai mult un om sărac. Conștiința noastră ar trebui să fie zguduită de faptul că devenim cu atât mai inumani cu cât ne transformăm mai mult în supraomeni. Este uh, introducerea uh, acestei cărți, a avea sau a fi, o găsiți uh, în limba română la Editura 3. Eu am luat-o ieri de la, uh, o aveau la Cărturești aici la, la Ploiești și pe asta și pe cealaltă, uh, Arta de a Iubi, uh, pe aia a început-o deja fiii Haideți să vă spun despre omul ăsta că a murit în 1980. Iar ceea ce am citit acum, deși pare scrisă seară, este scris în 1976. Această carte bestseller la la vremea apariției a apărut așadar în 1976, oameni buni. Și Lucrurile scrise scrise aici, cum spuneam, par redactate aseară. O să vă zic în continuare niște lucruri și apoi pe niște teme, niște chestiuni pe care mi le-am subliniat și pe care o să le dezvoltăm un pic. De ce a ieșuat Marea Promisiune? Și zice așa. Eșecul Marii Promisiuni, lăsând la o parte contradicțiile economice esențiale ale industrializării, făcea deja parte din sistemul industrial prin cele două premize psihologice principale ale sale. Și fiți atenți! 1. Că scopul vieții este fericirea, adică plăcerea maximă, definită ca satisfacerea oricărei dorințe sau nevoi subiective pe care o persoană le poate avea. Hedonism radical Și doi că egocentrismul Egoismul și lăcomia Pe care sistemul trebuie să le genereze Pentru a funcționa Conduc la armonie și pace Teoria potrivit cărea scopul vieții este realizarea oricărei dorințe a omului a fost afirmată cu claritate pentru prima oară după aristip de filozofii din secolele 17 și 18. e vorba de un concept care s-a evit cu ușurință atunci când profitul, Atenție, ce tot vorbim noi aici de mult? Atunci când profitul a încetat să mai însemne câștigul pentru suflet, așa cum se afirmă în Biblie și chiar mai târziu în scrierile lui Spinoza, ci a căpătat în înțelesul de profit material și financiar. Acest lucru s-a întâmplat în perioada în care clasa de mijloc s-a lepădat nu doar de cătușele politice, ci și de toate miturile de dragoste și solidaritate, crezând că a fi doar pentru sine înseamnă, de fapt. A fi mai împlinit Egoismul se referă nu numai la comportament Ci și la caracter El înseamnă că doresc totul pentru mine Că îmi face plăcere să posed și să nu împart cu alții Că trebuie să devin lacom Pentru că dacă scopul meu este acela de a avea Atunci înseamnă că eu sunt cineva Cu cât am Mai mult, că trebuie să fiu combativ în raport cu toți ceilalți, clienții pe care vreau să-i înșel, concurenții pe care vreau să-i distrug, lucrătorii mei pe care vreau să-i exploatez Niciodată nu pot fi satisfăcut, deoarece dorințele mele n-au niciun sfârșit Trebuie să fiu invidios pe cei ce au mai mult și să mă tem de cei ce au mai puțin, dar trebuie să-mi refulez toate aceste sentimente pentru a mă prezenta altora ca și mie însumi ca fiind zâmbitor, rațional, sincer, acea ființă umană amabilă pe care tot se prefac contruchipează mai de capul meu, băi, să face, să face pielea, dacă nu, ești anim, dacă nu ești nu animal, că suntem animale, dacă ești total lipsit de emoție, nu simți chestiile astea, iată ce mai zicem, dorința de a avea conduce în mod inevitabil la nesfârșita luptă de clasă. Pretenția comuniștilor că sistemul lor va pune capăt luptei de clasă prin desfințarea claselor sociale Este o ficțiune, căci sistemul lor se bazează pe principiul consumului nelimitat ca scop al vieții Atâta timp cât toată lumea vrea să aibă mai mult, trebuie să existe clase sociale, luptă de clasă Iar în termeni globali, trebuie să existe un război internațional Lăcomia și pacea se exclud reciproc Spiritul nostru cuceritor și ostilitatea noastră ne-au făcut orbi la faptul că resursele naturale sunt limitate Și că în cele din urmă se vor epuiza Iar natura va riposta la rapacitatea omenirii Vă dați seama, fraților, în 1976, 1976 Numai puțin important este un alt factor Atitudinea oamenilor față de natură a devenit foarte ostilă Fiind niște ciudățenii ale naturii, care facem parte din ea chiar prin condițiile existenței noastre, iar prin darul rațiunii reușim să o transcendem, am încercat să rezolvăm problema noastră existențială renunțând la viziunea mesianică a armoniei dintre om și natură, cucerind natura și transformând-o potrivit scopurilor noastre până ce această cucerire a devenit din ce în ce mai mult echivalentă cu distrugerea ei. Societatea industrială disprețuiește natura Toate lucrurile ce nu sunt fabricate de mașini Precum și toate popoarele care nu fabrică mașini Rasele diferite de rasa albă Cu excepția recentă a Japoniei și Chinei Oamenii sunt sunt atrași în zilele noastre de mecanizare De utilaje puternice De ceea ce este lipsit de viață și Din ce în ce mai mult De distrugere Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe nației.pro la secțiunea podcast. Și a fost aici, mi se pare foarte interesant, Clubul de la Roma a... A emis două rapoarte, ambele rapoarte se ocupă de tendințele tehnologice, economice și demografice ce se manifestă la scara mondială. Și doi băieți, mesarovici și pestel, trag concluzia că, atenție, în 1970, fraților, da, să ne înțelegem. Trag concluzia că doar schimbările economice și tehnologice drastice la nivel global, desfășurate în conformitate cu un plan general, pot evita o catastrofă majoră și în cele din urmă globală. Unde credeți că suntem cu treaba asta? Dacă dacă se vor produce schimbări fundamentale de valori și atitudini umane, sau cum aș spune eu, schimbări în orientarea caracterului uman, cum ar fi apariția unei noi etici și a unei noi atitudini față de natură. Deci, asta treia să se întâmple. Mai e un băiat, Schumacher îl cheamă, Apelul său pentru o schimbare umană radicală se bazează pe două argumente și anume, primul, că actuala ordine socială ne îmbolnăvește și al doilea, că ne îndreptăm spre o catastrofă economică ce poate fi evitată doar prin schimbarea radicală a sistemului nostru social. A trăi corect nu mai înseamnă doar a împlini cerințele etice sau religioase. Pentru prima dată în istorie, supraviețuirea fizică a rasei umane Depinde de schimbarea radicală a sufletului său. Bun, și des, fraților, ca să nu vă plictisez, deși nu cred că se plictisește cineva, uh, descrie omul diferențele dintre a avea și a fi, gândiți-vă un pic așa, că e foarte interesant, uh, Diferența este mai degrabă aceea dintre o societate centrată pe persoane și una centrată pe lucruri. Și uitați-vă așa la voi, fiecare dintre voi. Eu am renunțat să încerc să-i mai conving pe alții de lucruri, dar vă sfătuiesc fiecare să vă uitați, pentru că toți am fost acolo. Dacă faceți parte dintr-o lume care e despre oameni sau despre lucruri, obiecte, și despre a avea aceste lucruri. Consumatorul e veșnicul sugar ce plânge după sticla cu lapte. Acest fapt este evident în manifestările patologice, atenție aici că e foarte important, cum ar fi alcoolismul și dependența față de droguri, tulburări cărora li se acordă o importanță deosebită de ce? Atenție! Întrucât efectele lor interferează cu obligațiile sociale ale persoanei în cauză. Uh, și ați observat asta, fraților? Că există o mare preocupare pentru uh, uh, alcoolism și consumul de droguri, dar nu există pentru fumat? Și nu v-ați întrebat niciodată de ce? De ce ne merg nici care vând uh, uh, moarte, la pachetele astea de țigări, chiar dacă n-au fost obligați să scrie pe ele că aduc moarte, că nu știu ce, la la. De ce le este permis în continuare să facă treburile pe care le fac? Pentru că oamenii care fumează nu. Nu renunță la obligațiile sociale, da? Fumatul compulsiv nu este astfel cenzurat, ne spune From, cu toate că este tot o formă de dependență, deoarece nu interferează cu funcționarea socială a fumătorilor, ci doar probabil cu durata lor de viață. Cu alte cuvinte, necam doare la spate că niște oameni se omoară zi de zi fumând. Important e și asta ne convine pentru că nu le mai plătim noi state, să zicem așa, pensie pentru o lungă perioadă de timp. Au ieșit la pensie, cum vor ăștia să duc acum pe la 70, ieși la pensie sau mori acolo, nu mai iei pensie. Ai cotizat toată viața, dar nu mai iei pensie pentru că mori. Consumul are calități ambigue, alină-ne liniștea, întrucât ceea ce ai nu-ți poate fi luat, dar el te îndeamnă să consumi și mai mult, pentru că ceea ce ai consumat anterior nu-ți mai oferă satisfacție. Consumatorii moderni se pot identifica cu ajutorul formulei eu sunt, este egal ceea ce am și ceea ce consum. Reamintesc, 1976, da? Bun, și haideți să mergem la învățare, fraților. Vreți să vorbim despre educație și ce spunea acest domn? Eric From, în 1976. Studenții aflați în modul de existență bazat pe a avea, vor asculta o prelegere, vor auzi cuvintele și vor înțelege structura logică și semnificația a- acestora. În plus, ei își vor da toată silința să-și noteze fiecare cuvânt în caiet pentru ca mai târziu să-și poată memora notițele și astfel să treacă examenul dar conținutul nu devine parte din propriul lor sistem de gândire pe care să-l lărgească și să-l îmbogățească. Mai degrabă, acești studenți transformă cuvintele pe care le aud în unități fixe de gândire sau în teorii complete pe care le înmagazinează. Astfel, ei rămân străini de conținuturile prelegerilor, devenind doar posesorii unei colecții de afirmații făcute de altcineva care fie că le-a creat el însuși, fie le-a preluat dintr-o altă sursă Vocea nației, nu lăsa școala să-ți distrugă educația Vă sună cunoscut până aici? Stați să vedeți în continuare Studenții centrați pe a avea au doar un singur scop Să posede ceea ce au învățat, fie cu ajutorul memoriei, fie păstrându-și cu grijă notițele Ei nu trebuie să producă sau să creeze nimic nou. De fapt, indivizii bazați pe a avea sunt foarte tulburați de gândurile sau ideile noi cu privire la un anumit subiect, deoarece noul pune sub semnul întrebării suma fixă de informații pe care o dețin. Într-adevăr, pentru cel care face din posesie principala formă de raportare la lume, ideile ce nu pot fi prinse din zbor cu ușurință sau scrise pe hârtie sunt înspăimântătoare, ca orice altceva ce crește și se transformă și care astfel nu poate fi controlat Procesul de învățare are o cu totul altă calitate pentru acei studenți care interacționează cu lumea pe baza modelului lui AFI În primul rând, ei nu se duc la cursuri nici măcar la prima prelegere ca niște tabule Ei s-au gândit dinainte la problemele ce vor fi abordate în cadrul prelegerilor și au în minte anumite întrebări și probleme care sunt ale lor. Fabulos, fabulos, ascultați! Ei s-au preocupat de tema respectivă și ea îi interesează. În loc să fie receptacule pasive, De cuvinte și idei, ei ascultă, aud și, cel mai important, primesc și reacționează într-o manieră activă, productivă. Ceea ce aud le stimulează propriile procese de gândire, noi întrebări, noi idei, noi perspective... Le răsar în minte Ascultarea lor E un proces viu Ei ascultă cu interes Aud ceea ce spune vorbitorul Și în mod spontan Se trezesc la viață Ca răspuns la ceea ce aud Ei nu urmăresc doar să acumuleze O cunoaștere pe care să o ducă acasă Și să o memoreze Fiecare student a fost afectat Și s-a transformat După prelegere Fiecare Este altfel decât înainte. Bineînțeles că acest mod de a învăța prevalează doar atunci când prelegerea oferă suficient material stimulativ. La vorbărie goală, fraților, paranteza mea, la vorbărie goală, adică ce se întâmplă la 90% dintre prelegerile din universitățile din România și la 98% dintre cursurile ținute la licee și la gimnaziu și la școala primară. La vorbărie goală nu se poate reacționa, de aceea în astfel de circumstanțe, studenții centrați pe a fi consideră că e mai bine să nu asculte, ci să se concentreze pe gândurile proprii. Aici ar trebui făcută, cel puțin în trecere, o referire la cuvântul interese, care în limbajul actual a devenit palid și uzat. Nu insist aici, trec mai departe, rămânem la asta cu învățarea pentru că mi se pare extraordinară. Imediat, aici. Rememorarea se poate produce atât în modul de existență bazat pe a avea, cât și în cel bazat pe a fi. Ceea ce contează cel mai mult în privința diferenței dintre cele două forme de rememorare este tipul de conexiune care se realizează În modul bazat pe a avea, conexiunea este exclusiv mecanică, adică ce se întâmplă în școlile noastre Precum atunci când legătura dintre un cuvânt și un altul care urmează se stabilește cu fermitate prin repetare Dar conexiunile pot fi pur logice, așa cum este cea dintre dintre contrarii, pot fi realizate între concepte convergente sau un raport cu timpul, spațiu și culoarea, ori pot fi specifice unui anumit sistem de gândire. În modul bazat pe a fi... Rememorarea înseamnă amintirea activă a cuvintelor, ideilor, peisajelor, tla- tablourilor, muzicii Adică se pune problema conectării unei singure informații cu multe altele cu care aceasta se află în legătură Conexiunile nu sunt nici mecanice, nici pur și simplu logice, ci sunt vii Un concept este conectat cu un altul printr-o manieră productivă de gândire sau simțire care intră în acțiune atunci când cineva încearcă să-și amintească un cuvânt. Un exemplu simplu, dacă asociez cuvântul durere sau aspirină cu expresia durere de cap, am de-a face cu o asociere logică, convențională. Dar dacă asociez cuvântul stres sau furie cu expresia durere de cap, pun în legătură informația dată cu posibilele ei consecințe ce mi-au fost dezvăluite de analiza fenomenului. Acest, din urmă, tip de rememorare constituie în sine un act de gândire productivă. Cele mai izbitoare exemple de astfel de remomoreri vii sunt asociațiile libere descrise de Freud, mă rog și aici nu intră în în alte amănunte, și să discutăm un pic despre o observație a autorului din Mexic. El a observat că în Mexic oamenii analfabeți sau cei care scriu puțin, foarte interesant, au o memorie cu mult superioară locuitorilor alfabetizați din țările industriale. Și printre altele, asta sugerează că alfabetizarea nu e deloc binecuvântarea ce se dorește a fi, mai ales atunci când oamenii um, o folosesc doar pentru a citi texte ce le subminează capacitatea de a experimenta și de a-și imagina. Este uh, ceea ce uh, se numește la noi a, analfabetism funcțional, adică oamenii uh, au chiar diplome, scriu, citesc, dar nu pricep o iotă, nu știu să pună în practică, nu știu nimic despre asta. Și asta în viziunea doamnei Monica Anisie, uh, noul ministru de la educație, e o chestie foarte ok. E bine, e, e perfect că suntem așa. Da, fabulos. Uh, legat de conversație... Uh, să-mi ziceți dacă vă place o astfel de desfășurare, că am multe, foarte multe uh, lucruri de astea pe care aș putea să vi le citesc. Uh, dacă nu, uh, o să zic, vorbesc tot cu părerile mele tâmpite despre lucruri și uh, o ținem așa. ce deci aștept uh, reacțiile voastre. Despre conversație. Uh, Și aici mi se pare foarte interesant acest capitol despre conversație Diferența asta dintre a avea și a fi Fiecare se teme să-și schimbe părerea Tocmai pentru că ea este una dintre posesiunile sale Iar pierderea ei are echivala cu o sărăcire Situația este oarecum diferită într-o conversație Ce nu se intenționează a fi o dezbatere Cine n-a avut experiența întâlnirii cu o persoană, cine n-a avut experiența întâlnirii cu o persoană distinsă prin poziția, numele sau calitățile sale reale, sau cu o persoană de la care se dorește ceva, o slujbă, bună iubire sau admirație? În fiecare dintre aceste situații, mulți oameni tind a fi cel puțin ușor neliniștiți și adesea ei se pregătesc. Pentru o astfel de întâlnire importantă, se gândesc la subiectele care l-ar putea interesa pe celălalt, se gândesc dinainte cum ar putea începe conversația, unii chiar planifică întreaga conversație din punctul lor de vedere, alții se pot încuraja gândindu-se la ce au, succesele trecute, personalitatea fermecătoare, poziția socială, relațiile, înfățișarea sau ținuta. Într-un cuvânt, ei își cântăresc mental propria valoare și pe baza acestei evaluări își prezintă marfa în conversația care va urma Persoana care face acest lucru bine va impresiona într-adevăr mulți oameni, deși impresia creată se datorează doar în parte performanței individului și în mai mare măsură simplității de gândire a majorității oamenilor Însă, dacă actorul nu e suficient de abil, spectacolul va fi rigid, improvizat, plictisitor și nu va stârni un mare interes. În contrast cu aceștia, există, însă, și oamenii care nu pregătesc nimic dinainte și care nu se ambalează în niciun fel. În schimb, ei răspund în mod spontan și productiv, ei uită de ei înșiși, de cunoaștere și de poziția pe care o au. Orgoliul lor nu stă în cale. Nu le stă în cale, pardon, și tocmai din acest motiv por răspunde plenar celeilalte persoane și ideilor acesteia. Ei dau naștere unor idei noi, deoarece nu se cramponează de nimic și astfel pot produce și oferi. În timp ce persoanele centrate pe a avea se bazează pe ceea ce au, persoanele aflate în modul de existență bazat pe a fi se sprijină pe faptul că există, că sunt vii, și că ceva nou se va naște doar dacă au curajul să lase lucrurile în voia lor și să răspundă creativ situației În conversație, aceste persoane sunt vipe de întregul, întrucât nu se lasă înnăbușite de grija anxioasă pentru ceea ce au Vitalitatea lor e contagioasă și adesea îl ajută pe interlocutor să-și depășească egocentrismul Astfel, conversația încetează să fie un schimb de mărfuri, informații, cunoștințe, poziție socială și devine un dialog în care nu mai contează cine are dreptate Combatanții încep să danseze împreună și se despart nu cu triumf sau regret, ambele sentimente fiind sterile, ci cu bucurie Foarte interesant La fel despre lectură ce înseamnă când citești ceea ce ai și ceea ce uh, ești. Uite, uh, Pasta vă mai citesc. Uh, și un pic despre, despre iubire, că și acolo e interesant și cu toții avem nevoie de chestia asta, mai ales în această perioadă, nu? Uh, felul în care cineva citește o carte se formează sau se deformează prin educație Școala urmărește să dea fiecărui elev O anumită cantitate de avuție culturală Iar la sfârșitul perioadei școlare Ea atestă faptul că elevul și-a însușit-o Cel puțin la limita inferioară Adică a luat 5. Elevii sunt învățați să citească o carte Pentru a putea repeta gândurile principale ale autorului Așa îi cunosc Elevii pe Platon, Aristotel, Descartes, Spinoza, Leibniz, Heidegger, Sartre Deosebirea dintre nivelurile diferite de educație, liceu și facultate se află mai ales în cantitatea de avuție culturală care este dobândită și care corespunde în linii mari cu cantitatea de proprietate materială pe care studenții o vor putea deține mai târziu în viață Așa zi și studenți excelenți sunt aceia care pot repeta cel mai exact ceea ce a spus fiecare filozof Ei sunt precum un ghid bine informat dintr-un muzeu, ceea ce ei nu învață este ceea ce trece dincolo de această cunoaștere de tipul proprietății Ei nu învață să-i pună la îndoială pe filozofi, să discute cu ei, nu învață să fie conștienți de contradicțiile filozofilor, de faptul că aceștia nu discută anumite probleme sau că evită anumite chestiuni. Nu învață să distingă între ceea ce era nou și problemele pe care autorii nu le-au tratat pentru că erau bine cunoscute la vremea respectivă Nu învață să asculte pentru a fi capabil să distingă dacă autorii vorbesc doar din minte sau și din minte și din inimă Nu învață să descopere dacă autorii sunt autentici sau falși și multe alte lucruri Modul existențial de a lectura ne va conduce adesea la concluzia... Că și o carte mult lăudată poate fi total lipsită de valoare sau are o valoare limitată. Sau putem înțelege pe deplin o carte, uneori mai bine decât autorul, care poate a considerat că tot ce a scris e la fel de important. Și haideți să ajungem și la dragoste. Capitolul despre credință este foarte bun. iubire Avem timp? Hai că avem. O să mă uit să știți la, la uh, cât de audiat a fost această producție și dacă e mai puțin decât celelalte, o să renunț la acest mod. Uh, dar uh, mie îmi place foarte mult stilul uh, acestui autor și uh, temele mi se par extraordinare, mai ales pentru perioada asta, când fiecare... Orice ar spune are un pic de timp să se gândească un pic la el Și la ce, ce se întâmplă cu el Iubirea are și ea două semnificații În funcție de modul de existență dinspre care vorbim Putem avea iubire pentru cineva? Dacă am putea, iubirea ar trebui să fie un lucru O substanță pe care o poți avea, deține, poseda Adevărul e că nu există niciun lucru numit iubire Iubirea este o abstracție Poate fi o zeiță sau o ființă exotică Deși nimeni n-a văzut-o În realitate există doar actul iubirii A iubi e o activitate rodnică Ea implică să ții la cineva sau ceva Să cunoști, să răspunzi, să afirmi, să te bucuri Fie că e vorba despre o persoană, un copac, un tablou, o idee Ea înseamnă să aduci la viață, să sporești vitalitatea acelei persoane sau acelui lucru Este un proces ce crește și se reînnoiește pe sine Când iubirea este experimentată în modul bazat pe a avea Ea implică limitarea, întemnițarea sau controlarea obiectului pe care cineva îl iubește E un proces ce strangulează, sufocă și ucide, care nu poate da viață Ceea ce oamenii numesc iubire este mai degrabă o folosire greșită a cuvântului Care ascunde realitatea faptului că nu iubesc Felul în care mulți părinți își iubesc copiii rămâne încă o problemă deschisă Lloyd de Moss a arătat că în ultimele două milenii de istorie occidentală Au fost semnalate numeroase abuzuri împotriva copiilor Tortură fizică și psihică, neglijență, posesivitate exagerată și sadism Atât de șocante încât ar trebui să credem că părinții iubitori Constituie mai degrabă o excepție decât o regulă Același lucru, atenție mare, poate fi spus și despre căsătorii Indiferent dacă o căsătorie se bazează pe dragoste sau pe conveniențe sociale și tradiții Așa cum era cazul căsătoriilor tradiționale din trecut Cuplurile care într-adevăr se iubesc par a fi o excepție Ceea ce se constituie din conveniență socială Tradiție, interes economic reciproc, interes comun față de copii, dependență reciprocă sau ură or teamă reciprocă este experimentat în mod conștient ca iubire până în momentul în care partenerii recunosc că nu se iubesc unul pe altul și că de fapt nu s-au iubit niciodată. Astăzi poate fi remarcat, astăzi 1976, da? Astăzi poate fi remarcat un oarecare progres în acest sens. Oamenii au devenit mai realiști și mai cumpătați. Mulți nu mai cred că a te simți atras din punct de vedere sexual de cineva înseamnă a iubi acea persoană sau că o relație prietenoasă, dar distantă, constituie o manifestare de iubire. Această nouă perspectivă a dus la o mai mare onestitate, dar și la schimbarea mai frecventă a partenerilor Cu toate acestea, ea nu a dus în mod necesar la o mai mare frecvență a relațiilor de iubire Așa că noi parteneri se iubesc la fel de puțin ca cei vechi Schimbarea de la a cădea pradă iubirii, to fall in love La iluzia de a avea iubire poate fi adesea observată în detaliile concrete din istoria cuplurilor care au căzut pradă iubirii Aici ne recomandă autorul Arta de a iubi Atâta vreme cât iubirea e o activitate productivă, nu poți decât să dăruiești iubire sau să trăiești din iubire Nu poți cădea pradă iubirii, deoarece căderea denotă pasivitate și aici o chestie foarte interesantă și gândiți-vă voi unde sunteți în, în situația asta. Atunci când persoanele își fac curte, niciuna nu este sigură de cealaltă, dar fiecare încearcă să facă o cucerire. Ambele sunt pline de viață, atractive, interesante, chiar frumoase, întrucât vitalitatea înfrumusețează întotdeauna chipul. Niciuna însă nu o posedă încă pe cealaltă De aceea, energia fiecăruia se dirigează spre a fi Adică spre a da și spre a încuraja Odată ce survine căsătoria, situația se schimbă adesea în mod fundamental Contractul de căsătorie îi dă fiecărui partener posesia exclusivă Asupra corpului, sentimentelor și atenției celuilalt nu mai trebuie să facă nicio cucerire, deoarece iubirea a devenit un obiect al posesiei, o proprietate. Cei doi încetează să mai facă efortul de a fi iubitori și de a produce iubire, de aceea încep să se plictisească, iar frumusețea lor dispare. Sunt dezamăgiți și nedumeriți. Oare nu mai sunt aceleași persoane? Au făcut o greșeală la început? Și astfel fiecare caută de obicei Cauza schimbării în persoana celuilalt Și se simte înșelat Ceea ce nu pot vedea însă Este faptul că nu mai sunt aceleași persoane Care erau atunci când s-au îndr- îndrăgostit Că eroarea că cineva poate avea dragoste I-a făcut să înceteze să se iubească Acum în loc să se iubească reciproc Fac aranjamente pentru a poseda împreună Ceea ce au bani. Poziție socială, o casă, copii. Astfel, în unele cazuri, căsătoria din iubire se transformă într-o proprietate bazată pe prietenie, o corporație în cadrul căreia cele cele două euri devin unul singur. Familia. Când un cuplu nu-și poate reînnoi sentimentele anterioare de iubire, cele două persoane pot avea iluzia că un alt partener... Le va putea satisface năzuințele Fiecare simte că tot ceea ce-și dorește este iubirea Dar iubirea nu este o expresie a ființei lor Este o zeiță căreia vor să îi se supună Astfel eșuează în dragoste Deoarece dragostea este copilul libertății Așa cum spune un vechi cântec franțuzesc Iar cel ce o venerează pe zeița dragostei va deveni în cele din urmă atât de pasiv încât se va plictisi și va pierde tot ce i-a rămas din atractivitatea sa de odinioară. Această descriere nu dorește să insinueze că mariajul nu este cea mai bună soluție pentru doi oameni care se iubesc unul pe altul. Dificultatea nu rezidă în căsătorie, ci în posesivitate, în structura existențială a ambilor parteneri și, în ultimă instanță, în structura societății. Susținătorii formelor moderne de conviețuire Bazate pe căsătoriile de grup Pe schimbarea partenerilor Pe sexul în grup și așa mai departe înce- Încearcă, după cum văd Doar să evite problema Dificultății de a iubi Ei încearcă să vindece plictiseala Folosind stimul suplimentari Și mai mulți iubiți În loc să promoveze iubirea pentru o singură persoană Bun Cum vi s-a părut? Uh... Sper că e interesant, dat fiind că suntem la final. O să mai zic câteva lucruri. Nu știu dacă ați văzut săptămâna asta, o chestie foarte importantă despre care poate vorbim în podcastul de săptămâna viitoare. Aș vrea să nu opresc podcasturile în perioada sărbătorilor. Să vedem, aici o să trăiască să am o negociere dură în familie pentru că am promis că mă opresc trei săptămâni cumva din toată nebunia asta. În primul rând pentru sănătatea mea și a celor din jur și pentru sănătatea relațiilor din... Familie. Să știți că eu o chestie foarte interesantă, realitatea pe care ne-o fabricăm, mi-am notat aici ca temă de discuție și aici se vede cel mai bine în relația cu părinții, pentru că fiecare om își construiește o realitate și crede că deține adevărul despre... Nu știu, cum s-au comportat părinții la un anumit moment Și spun asta cu, aduc aminte despre asta Pentru că nu odată am avut discuții în contradictoriu cu mama În special, dar și cu taică-miu când încă trăia Cum a perceput fiecare lucrurile eu mi-am perceput într-un fel copilăria, părinții mei habar n-aveau că eu am simțit sau am avut acele probleme. Ba chiar, ei negau lucruri despre care eu, sori mea, apropiații, știam că, că s-au întâmplat Deci fiecare își confecționează cumva realitatea asta Și vreau să vă zic că seara am avut o discuție foarte interesantă cu, cu fimea, O discuție care m-a pus pe, pe gânduri Și, de exemplu, ea a perceput absența mea de acasă ziua, deși vă repet n-am avut noapte pe care să nu dorm acasă deci n-am avut de astea deplasări să pleci cum pleacă foarte mulți că na, sunt obligați să o facă dar a perceput lucrul ăsta într- într- într-un anumit fel Și nu nu bine, adică nu mi-a plăcut Ce mi-a zis Și m-a pus într-adevăr pe gânduri Și sunt discuții pe care nu le-am avut Și trebuia să le avem Sunt lucruri pe care nu le-am făcut Și trebuia să le facem Și aveți grijă la la treaba asta Gândiți-vă ce realitate despre voi Despre ce ați făcut și ce n-ați făcut își fac copiii voștri și cum vă vor percepe ei bă, mama cu tata sunt doi oameni extraordinari care uite, au muncit toată ziua ca să-mi asigure mie tot ce voiam toate lucrurile care îmi trebuiau la școală să am haine, să am ultimul telefon sau mama cu tata sunt niște Tâmpiți care sunt toată ziua la munca asta Și vin acasă și sunt răi și urâți și ciufuți și nefutuți Deci mi se pare foarte importantă întrebarea asta Pentru unele s-ar putea să fie prea târziu Dar pentru altele s-ar putea să nu fie Și gândiți-vă Că meseria asta de părinte E al dracului de grea Și orice s-ar întâmpla și oricât de Bune am fi ca părinți Vine un moment Pe care l-am avut și noi copii fiind Când le reproșăm părinților Lucruri E e ok E în regulă, nu cred că putem Nu cred că poate să scape cineva de chestia asta Că din dorința asta de a le asigura totul copiilor, ai și sacrificat chestii, multe. Și n a ieșit întotdeauna foarte bine. După aia, fiecare vrea să se realizeze și nu poți trăi prin copiii tăi. E o mare greșeală asta, e o mare greșeală pe care o văd la mulți. Mulți oameni aleg să trăiască prin copiii lor. Și eu o tâmpenie, fraților, pentru că ăștia pleacă. Deci îi faci, ai grijă de ei și ei pleacă. Și o să te trezești singur în mijlocul uh, apartamentului sau în mijlocul unei case goale și o să zici, cum ziceau vulturii aia, îi mai știți, din uh, Cartea Junglei? Să dai din numere așa și să zici așa și eu, eu ce că, că fac acum? Uh, și nu e ok. Aveți grijă de carierele voastre nu, nu mă refer aici la partea materială financiară a carierelor ave- aveți grijă de evoluția și de nu știu devenirea voastră astfel încât atunci când oamenii ăștia omuleți ăștia pe care i-am crescut se fac mari și își au zborul să puteți avea o viață de care să vă bucurați eventual până vă aduc nepoții pe cap să-i crește și pe aia. Da? Deci e e foarte, foarte important Și atunci dacă aveți grijă de lucrurile astea O să să faceți trecerea foarte ușor Și o să așteptați cu nerăbdare Să trăiți toată viața Adică să trăiți din nou doar în în jurul vostru nu neapărat având în permanență în fiecare dimineață când vă treziți ideea asta, bă, bă, ce fac astăzi, că e despre copiii care sunt acasă. Mi se pare un subiect foarte important și v-am zis, mi-a deschis fimea mintea în legătură cu, cu acest subiect și am constatat că are niște sensibilități care sunt în totalitate din... Din vina mea, din absența unor discuții care nu s-au făcut gesturi și așa mai departe. Da, important, e greu, fraților, e foarte greu, viața este foarte greu. Așadar, cine vrea să răspundă până săptămâna viitoare, aștept cu nerăbdare mesajele voastre și aștept să-mi răspundeți la întrebarea asta, cum vedeți voi lucrurile, a avea sau a fi, cineva mi-a scris pe Instagram uh, și vă sfătuiesc să vă faceți cont pentru că nu mai stau pe uh, mizeria aia de Facebook, M- mi-e mult mai uh, simpatic uh, insta uh, și am pus acolo o fotografie cu coperta acestei cărți și câteva cuvinte și mi-a scris cineva care pune un și, a avea și a fi. Și chiar există o carte care se numește așa Ideea e că nu e nicio șmecherie, tată Deci aici definiția și diferența între cele două e foarte clară Sunt două mindset-uri, ca să îi fur termenul lui Carol Dweck Diferite Adică nu poți fi setat în ambele moduri în același timp, adică nu poți să fii și on și off în același timp, da? Ori ești, i-a apăsat butonul pornit, ori i-a apăsat butonul oprit. E, e o foarte mare diferență, de aceea aș rămâne la această distinție clară, a avea sau a fi. Și o să vedeți, eu am stat și am analizat astăzi foarte mult, că de aia încerc să fiu pe modul a fi de fiecare dată când citesc o carte și pasajul ăla nu degeaba vi l-am citit, că e foarte important asta. Cum ne însușim toate lucrurile pe care le citim într-o carte și cum le cum ne analizăm după aia, cum ne schimbă acea carte. Și este foarte important că m-am gândit la diverse situații din viața mea și am constatat că pe unele sunt setat pe modul a avea și Pe altele, destule, și asta m-a bucurat, sunt setat pe modul a fi, iar pe chestia asta de învățare sunt permanent pe modul a fi și vă sfătuiesc pe voi să apăsați pe modul a fi când vine vorba despre educație, despre a evolua, a deveni și o să vedeți că foarte, foarte multe lucruri se schimbă. În primul rând, devenim mult mai empatici și am constatat chestia asta la la mine în ultima vreme, bineînțeles că vine și odată cu vârsta, odată cu experiența, odată cu toate lucrurile astea, dar avem mai multă răbdare, înțelegem mai mult, nu mai reacționăm ca niște cretini, cel puțin eu am eliminat, cred că 90% dintre reacțiile cretine pe care le aveam față de foarte multe lucruri. Și cred că asta înseamnă, până la urmă, a crește, a evolua. Ce să zic? V-aș lăsa cu gândul ăsta, dar vreau să vă spun o chestie care mi se pare interesantă. De săptămâna asta, podcastul Vocea Nației Uh, face parte dintr-o rețea pusă la cale de Dragoș Stanca uh, de la Think Digital Join the Podcasting Revolution Sute de mii de români ascultă un podcast. Descoperă un mediu de comunicare complet nou la adresa thinkdigital.net podcasts uh, Și au făcut ei acolo o rețea în care au băgat mai multe podcasturi. Uh, am acceptat treaba asta uh, făcând o promisiune fermă de la început uh, anume că toate încasările care vor veni în urma acestei mișcări vor merge exclusiv în în acele burse pe care noi le acordăm unor copii din niște familii cu probleme financiare. Și... Sper să fie o mișcare cu ceva, mai ales că știți problema mea cu toate corporațiile și cu toți băieții ăștia care vând moarte sau îi tot păcălesc pe oameni. Nu, bineînțeles, nu voi accepta. Am făcut o înțelegere clară că trebuie să îmi dau acordul în legătură cu orice chestie, nu știu, bucățică de reclamă sau ce vor oamenii ăștia să bage pe aici și vom vedea. Dar dacă se strânge ceva, să știți cu toții unde merg acei bănuți. Apoi să vă mai spun că am a chesat la campania celor de la World Vision uh, care um iau ghetuțe pentru niște copii și vor să ia 3500 de perechi de ghete, dacă am înțeles eu bine pentru mai mulți copii cu mari probleme și eu am crescut fraților cu această problemă să n-am o pereche de Adidas și să umblu cu leucoplast și cu scoci apoi după 90, când a început să apară scociu, să-mi leg pantofi Adidas și să poți să merg la sport Drept pentru care Am percutat imediat la această campanie Și luni, marți, miercuri și joi Voi fi desculți La emisiunea Starea Nației astfel încât să încerc prin gestul ăsta să îi fac pe cât mai mulți oameni să doneze. Există și un număr pe care nu știu dacă l-am acum la îndemână, dar sper să-l găsesc foarte, foarte repede, că l-am aici imediat, m-am conversat cu acești oameni de la World Vision și uite am găsit, doamnelor și domnilor, se poate trimite SMS un SMS cu textul Gete deci Gete da? se scrie cu grupul de litere G GHE, da, Gete la 8849, era o glumă, bineînțeles. Nu numărul SMS-ului, ci asta cu ghetele, deci un SMS cu textul Gete la 8849 sau o donație online pe site-ul worldvision.ro/mergdesculs. Da, și asta îi ajută pe oameni să le ducă acestor copii de moș o pereche de Gete. De care au mare nevoie Da, există și două hashtaguri Pe care ați putea să le promovați Dacă vreți Merg Desculți Și World Vision România Mă rog, Merg Desculț. E hashtag-ul important Și Eu voi fi așadar luni, marți, miercuri, joi La emisiune Desculți Să vedem cum o să fac asta Sunt patru invitați importanții săptămâna asta la emisiune, avem confirmări pentru luni, Costel Alexe, ministrul mediului, discutăm despre treaba asta cu pădurile, care wow, a început să ne preocupe, acum, incredibil, că nu mai e aproape nimic de tăiat. și vom discuta, marți va fi Raluca Turcan la emisiune, o să vă povestesc săptămâna viitoare, am primit un telefon de la doamna Raluca Turcan care mă acuza că o terfelesc la televizor am am rugat-o să vină să discutăm despre asta la cafeneaua nației terfelirea doamnelor și domnilor a constat în difuzarea la emisiunea Starea Nației a unei declarații o declarație făcută de Ludovic Orban acum vreo, nu știu, 2006, ceva de genul ăsta, când era foarte mândru de el, tovarășul Orban, că a fost la reuniunea femeilor liberale și a dat o ca exemplu pe Raluca Turcan, de femeie care s-a culcat cu șeful ei ca să obțină funcții în politică. Asta era declarația lui Orban care a apărut la Starea Nației. Pentru că am difuzat această Înregistrare, doamna Turcan a considerat că am terfelit-o, drept pentru care am chemat-o la Cafeneaua Nației și a acceptat să vină spre surprinderea mea și sper să avem marți o discuție interesantă. Mâine aștept o confirmare de la dragul nostru Gheorghe Zanfir pentru Miercuri, iar joi am deja confirmarea și am mari emoții pentru întâlnirea asta de joi. Pentru mine, cel puțin, va fi o întâlnire extraordinară. Draga noastră prietenă extraordinară, Angela Gheorghiu, este în România și vine joi, deși are un program nebun, timp de două zile și a făcut timp nu doar să ne acorde un interviu și a înțeles că nu putem face asta decât la noi în studio și vine acolo. Deci joi la ultima ediție Starea Nației asta e surpriza pe care v-am pregătit-o și sper să vă placă foarte tare. Bun. Acestea fiind spuse, o să fiu desculț, așadar, la emisiunile astea. Doar săptămâna asta mai avem emisiune, de luni până joi, și apoi luăm o vacanță până pe 13 ianuarie. <coughs> Încerc să rămân cu podcastul. Uh, și bă, mi-am luat și eu un pic de apă aici. Da, că am citit destul de mult. Așa, scuze, că nu mai puteam să vorbesc. Uh, și sper să strângem și cu ghetuțele, facem și un bilanț și revenim din 13 ianuarie, atenție însă vor fi materiale și chestii și discuții pe care le vom face atât pe, pe Facebook cât și pe YouTube. Și eu vreau să vă spun sincer că am vrea să ne orientăm anul ăsta 2020 foarte mult pe partea asta de online, astfel încât să putem susține această fabrică, starea nației exclusiv din ceea ce dați voi, din susținerea voastră pentru că din ce în ce mai multe zone de astea corporatiste au probleme cu mesajele lansate de noi în emisiune și ușor ușor vom avea probleme din ce în ce mai mari Pentru că neapărând interesele unor corporații și nici pe niște politicieni, ne bazăm pe ceea ce ar trebui să se bazeze toată presa din lume, pe consumatori, pe oameni, pe cei pe care îi și reprezentăm atunci când sancționăm derapajele politicienilor, ale instituțiilor statului și ale corporațiilor deopotrivă. Deci dacă vreți să susțineți acest demers și să existe în continuare această emisiune și după 2020, Abonați-vă la canalul nostru de YouTube Sau intrați pe nației.ro Și apăsați butonul donează Banii ai ajung tot la noi Dar la proiectul școala nației Pe care sperăm să-l lansăm încă din ianuarie anul viitor și asta vom face în această pauză. Eu urmează să definitivez cursul pe care îl voi ține la Școala Nației și nu uitați, Școala Nației va fi o chestiune complet gratuită pentru toată lumea și vom face educația de înaltă calitate. Avem niște oameni extraordinari care vor preda la Școala Nației absolut gratuit și vom face această educație de înaltă calitate accesibilă tuturor. Este promisiunea pe care am făcut-o de când lucrăm la la acest proiect. Platforma e gata, suntem gata cu totul, am discutat și cu oamenii, o să dăm drumul la treabă și vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și celor care și-au manifestat dorința de a deveni voluntari și veți fi contactați, dacă nu veți fi, mai contactați-mă voi, că sunt multe mesaje la care dacă nu răspund pe loc după aia uit, că le bag în tot felul de foldere, dar nu apuc să le mai au la rând Pe cele mai vechi Și vă mulțumesc pentru înțelegere Și pentru faptul că sunteți Haideți, așa cum spune Eric Fromm Să fim Și să mai ignorăm Nenorocirea asta de setare Cu a avea da? Haideți să ne gândim la chestia asta Dormiți pe ea Cum spune englezul Și scrieți-mi la dragoșaron.ro aștept opiniile voastre inclusiv dacă vă place chestia asta, poate nu atât de mult dar să citim cât un pasaj două din cartea săptămânii mie mi se pare o idee foarte bună mai ales pentru cei care nu au timpul necesar să să citească pentru că sunt foarte mulți și în această situație mulțumim, săptămână senzațională să aveți și încercați să fiți voi Și să vă bucurați de voi Și ai voștri și de prieteni Și de toată lumea în perioada asta Mai degrabă decât să cheltuiți Decât să faceți tot felul de nebuni. Și apropo de cadourile pe care ni le făceam Când eram mici De pildă Erau acele casete audio, făceam selecții cu muzică, selecții la care munceam câteodată câte o lună și uh, mai erau chestiile astea, scoteam versuri, uh, făceam cu ele uh, poezii, albume, uh, cărți, caiete, tot felul de nebunii uh, 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 și asta mi se pare extraordinar, că nu mai facem chestia asta, mergem și luăm totul de-a gata, nimeni nu mai face o, o treabă, o, o scrisoare, o uite, eu asta mi-aș, mi-aș propune pentru aceste sărbunii, să mi iau o după și să uh, fac o, cu o scrisoare mică, așa, la o, o pagină, către cei cărora uh, vreau să le uh, dăruiesc neapărat uh, ceva. Nu știu, mi se pare o chestie extraordinară, un cadou mai important decât uh, orice în lumea asta dementă în care trăim și în care nu mai apucăm să ne zicem. Bă, hai, noroc, ce cu faci, ești bine? Te iubesc, mi-a fost dor de tine, nu știu. Gândiți-vă, nu uitați să fiți buni, dragii mei.